0: עכשיו בגל"צ, הבגרות המשודרת. <אז> הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ראשון ניתיה נבי והמורה פנינה מתיכון שוהם, מתכוננים
1: לבגרות בהיסטוריה. הבגרות המשודרת בגל"צ, היסטוריה, שלום פנינה בנג'י. שלום ניתאי. הבאנו אותך חיישר מתיכון שוהם, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתם. אז אנחנו מדברים היום על השלטון הרומי בארץ ישראל, אבל כרגיל, לפני הכל, שלושה דברים שצריכים לדעת. הראשון, בית חשמונאי.
0: בית חשמונאי זו משפחת מלוכה שמולכת ושולטת גם 90 שנה ביהודה. המשפחה הזאת מתחילה את דרכה מיהודה המכבי, הם הצאצאים שלו, בהתחלה הם רק שליטים, אחר כך כהנים גדולים, ולאחר מכן הם ממליכים את עצמם למלכים, והם הופכים להיות השליטים של יהודה וכל השטחים שהם כובשים.
1: כשאנחנו מדברים על שלטון רומי, אנחנו נבחין בין שני סוגי משטר, שלטון עקיף, מלך חסות, וזה המושג השני שלנו היום.
0: נכון. מלך חסות הוא מלך שבעצם הרומאים בוחרים אותו מתוך בני המקום בשטח שהם כבשו. הם נותנים לו סמכויות בתחום מדיניות הפנים. אין לו סמכויות בתחום מדיניות החוץ. הוא אחראי על גביית מיסים, סדר, ביטחון וסיוע לצבא הרומי בשעת הצורך. אין לו סמכויות גם בתחום הדת.
1: מלך כזה הוא הורדוס, עליו נדבר בהמשך. והמושג השלישי, שלטון ישיר באמצעות נציבים.
0: יפה. נציב הוא בעצם שליט שממונה על ידי הקיסר הרומאי, הוא רומאי, הוא נשלח לכאן, הוא איש צבא לשעבר, שהקיסר הרומאי בוחר למנות אותו לתפקיד. הוא בעצם תלוי בקיסר, זמן כהונתו תלוי בקיסר, וכמה הוא טוב בתפקיד. סמכויותיו הן בתחום הדת, בתחום מדיניות הפנים, יש לו צבא קטן על מנת לשמור על סדר וביטחון, והוא כפוף גם לשלטונו של נציב סוריה,
1: שהייתה נציבות הרבה יותר גדולה. אנחנו בתקופת בית שני, מדינה חשמונאית עצמאית הופכת לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש, לזה אנחנו מקדישים את תוכניות ההכנה לבגרות. הסתיים פרק
0: המדינה העצמאית החשמונאית, היא נכבשת על ידי רומא ב-63 לפני הספירה, ובעצם מאותו שלב רומא ממנה תחילה בשלטון עקיף, מלך עסות והמלך הוא
2: הורדוס. 60 שניות על הורדוס. הורדוס נולד בשנת 74 לפני הספירה למשפחה אדומית מכובדת. שהתגיירה בתקופת שלטונם של החשמונאים וקיבל חינוך הלניסטי. כשהרומאים כבשו את ארץ ישראל, הם מינו את אביו אנטיפטוס לשליט יהודה. בהדרגה נדחקו צאצאי החשמונאים ממעמדם. הורדוס מונה למושל הגליל, שם ישבו נאמני בית חשמונאי שהרבו למרוד ברומא. הוא פעל נגדם והוציא להורג רבים מהם, כך הוכיח לרומא את נאמנותו. בשנת 40 לפני הספירה, הכתיר הסנת הרומי את הורדוס למלך חסות ביהודה. הקיסר הרומאי העניק לו שטחים נרחבים, דבר המצביע על האמון הרב שרחש לו. קשרי הידידות עם רומא אפשרו להורדוס להגן על יהודי התפוצות ועל היהודים בממלכתו, למרות היחסים הקשים הרבים בין רומא והיהודים. הורדוס היה מלך אבסולוטי וראה עצמו מלך הלניסטי. הוא הציג עצמו כלפי היהודים כממשיכו של שלמה המלך, וחיכה אותו בשלושה תחומים: בניית בית מקדש מפואר, חצר רהבתנית ונשים רבות, ותקופה ארוכה של שלום ויצירת הממלכה היהודית הגדולה ביותר מאז ימי דוד.
1: למה הרומאים מעדיפים לנקוט מדיניות של שלטון עקיף באמצעות הורדוס?
0: כי הורדוס נחשב בעיניהם ליהודים, זה מלך מהאוכלוסייה המקומית ולכן הם הרכשו את הדת המקומיים.
1: אבל מבחינת האוכלוסייה המקומית הורדוס הוא לא יהודי.
0: כן, ולזה נחזור בהמשך. מבחינתם זה חיסכון עצום בכספים, אה, בהוצאות כספיות, והם בטוחים שהוא יהיה מחויב לרומא ויעשה כל דבר לטובת רומא.
1: כי הורדוס הוא בעצם אסיר תודה, הוא התחנך על ברכי התרבות ההלניסטית, הוא מכיר את האימפריה הרומית מקרוב, ולכן הוא ירכוש נאמנות לאימפריה לא הרומית.
0: בהחלט. נאמנותו לרומא באה לידי ביטוי כהכרת תודה, הוא רוצה עוד שטחים, הוא מקווה שהוא יהיה כל כך טוב שהם ייתנו לו עוד ועוד שטחים, והוא זוכה במעמד של אזרח רומא, שזה נחשב בתקופה ההיא לוואו אמיתי.
1: ממש דרכון זהב. ממש. אז מה הסמכויות והתפקידים
0: אז הוא קודם כל הוא מלך, אבל הוא לא כהן דת, הוא בעל ברית של רומא והוא ידיד של רומא. בתחום מדיניות הפנים יש לו סמכויות נרחבות ובלתי מוגבלות בתחום משפט, הוא אפילו יכול לשפוט אנשים לגזר דין מוות.
1: הוא יכול להחזיק צבא קטן משלו, ויש לו אוטונומיה בנושאי משפט וכלכלה.
0: כן, אבל הצבא הקטן מאוד מאוד מוגבל בשימושו, הוא לא למדיניות חוץ, כי אין לו אישור לפעול במדיניות חוץ. הכל לא... של הרומאים. בדיוק. הצבא לה את אותו צבא שישרת אותה. הוא גובה המיסים עבור רומא ויש לו את הזכות למנות יורש לאחר מותו.
1: והקיסר ברומא צריך לאשר את זה, ואנחנו נדבר על הפרק הזה בתקופה בהמשך.
0: עכשיו, שלטונו של הורדוס בעצם היה מאופיין בכל מיני דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים. הורדוס שלט על מגוון גדול של אוכלוסיות. <עוד> היו פה אדומים, היו פה שומרונים, היו פה נוכרים, היו פה יהודים, והוא היה צריך ללכת בין הטיפות ולאט לאט בעצם לגרום לכל הצדדים להיות מרוצים משלטונו. <עוד> <עוד> איך הוא, <עוד> הוא עשה את זה? לדוגמה, החוק הרומי היה מקובל על כולם, אז זה משהו שעזר להם. הוא, הוא ניהל את הממלכה באמצעות החוק הרומי. הוא היה מאוד מקורב לרומאים, ומי שרצה לחיות טוב, אז היה מקורב גם כן לרומאים. הוא תמך מאוד באוכלוסייה ההלניסטית בארץ ישראל. הוא בנה עבורם, הוא סידר עבורם, הוא
1: ממדינות אחרות, לדוגמה קיסריה, נכון. שאנחנו כולנו מכירים, שהפכה לעיר נמל חשובה, אז בערים ההלניסטיות הוא בנה מבנים שמייצגים את התרבות ההלניסטית, הוא קיווה שבפעולות האלה הוא ייצור איזון מול האוכלוסייה היהודית שעלולה למרוד בו, ורצה כאמור ללכת בין הטיפות, לרצות גם את האוכלוסייה ההלניסטית כאן בארץ. נכון,
0: ומצד שני הוא גם משפץ את בית המקדש היהודי במטרה לזכות בעדת היהודים, ועל פי המקורות היהודים נאמר שמי שלא רע, מקדש, בדיוק. אבל, אורדוס, במקביל לכל הדברים היפים האלה, שבאמת סיפקו גם המון מקומות עבודה להמון המון פועלים שהיו מובטלים בארץ ישראל, הוא גם מחסל את המשפחה החשמונאית. הוא רודף את כל הצאצאים של החשמונאים. זה נורא מוזר, כי מצד אחד הוא מתחתן עם מרים החשמונאית, על מנת לקבל לגיטימציה לשלטון שלו ולהיות מלך שמקובל על היהודים. מצד שני הוא גם מביא למותיו ולמותם של הצאצאים המשותפים.
1: כי הוא חשדן כל הזמן, מפחד לאבד סכנה.
0: מעין פרנואיד. הוא גם פוגע במוסדות יהודיים. הוא לא מבטל את הסנהדרין, אבל הוא מחסל את כוחה. הוא מוציא מהסנהדרין את האנשים החזקים בתוכה, שבעצם באמצעות הדברים האלה רוצח אותם וממנה במקומם אנשי שלמה. הוא אה, מכניס פנימה אנשים שבטוח יעשו דברים שהוא רוצה, ובכך הוא מבטל את הסנהדרין והופך אותו למעין חותמת גומי. מוסד חסר משמעות בכלל.
1: הוא לא אמור לא להתערב בענייני דת?
0: נכון, והוא עושה עוד חמור מכך, הוא בעצם גם סוחר בתפקיד הכהונה הגדולה, כי זה משהו שמכניס די הרבה כסף לכל מיני אנשים שמעוניינים בתפקיד. והוא בעצם אדם שהוא מקבל את התפקיד שלו לא כמו שצריך על פי הדת, אלא על פי כסף שהוא מציע לשליט. חוץ מזה, הוא שליט מאוד מאוד חזק ועריץ ונוקשה. ומצד שני, גם אדם מאוד נעים, מכיוון שכשיש בעיות כלכליות, הוא בא לטובת העם, הוא קונה זרעים, הוא מחלק אותם בחינם, הוא בונה מערכת מסועפת של אמות מים על מנת שיהיו מים בכל מיני מקומות, ובתקופת בצורת הוא עוזר, הוא מפחיד במיסים, הוא עוזר ליהודים בתפוצות, הוא פונה לקיסר לטובתם על מנת שזכויותיהם יישמרו.
1: הוא מספק המון מקומות עבודה באמצעות כל מפעלי הבנייה
0: הגדולים. נכון, ברגשות של היהודים, בבית המקדש, בלוח השנה, בחוקי אבות, הוא לא מתיר שיהיו בערים יהודיות פסלים. ועם כל זאת, לשאלתך הקודמת, יש לנו בעיה איתו. מה הבעיה? שהוא לא כל כך הרוד אצל היהודים.
1: כי מצד אחד, הוא מנסה להיראות כמוהם, מבחינת הרומאים הוא נחשב יהודי, אבל מבחינת היהודים... הוא אסיר תודה של הרומאים, הוא שליט הרומאים, הוא זה שכרת את בית חשמונאי, הוא זה שעכשיו מייצג את השלטון הזר הכובש בתוך uh, הממלכה היהודית?
0: מבחינתם הוא לא יהודי. מהם רואים בו uh, דומי. זה שהאבא שלו גויר, אבל מבחינת היהדות, לפי האימא, הוא לא יהודי.
1: וזה שהוא נסע לאישה יהודייה, זה עדיין לא אומר עליו שהוא יהודי. יהודי?
0: בדיוק. עכשיו, הוא גם פגע במוסדות מאוד חשובים כמו הסנהדרין והכהונה, כפי שאמרנו. הוא גם uh, שלט בצורה מאוד מאוד נוקשה, והוא גם תמך בערים ההלניסטיות, הרבה יותר מבערים היהודיות. והיהודים רואים את כל הדברים האלה, ובעצם הם די כועסים. שלהם, הם לא מסוגלים לאהוב אותו. <אח> הורדוס מת כעבור למעלה מ-30 שנות שלטון. בניו של הורדוס מתחילים את השלטון בארץ ישראל, הם מחלקים את הממלכה ביניהם, אבל היהודים בארץ ישראל לא רוצים אותם יותר, והם פונים לקיסר ומבקשים מהקיסר... תחליפו אותם. תחליפו אותם. <תחליפו אותם. הקיסר מבין לליבם ובוחר לעבור לשיטת השלטון הישיר. הנציבים. לארץ נשלחים נציבים. עכשיו, מיהם הנציבים, כמו שהגדרנו כבר, הם אנשי צבא לשעבר, הסמכויות שלהם הן גם בתחום הדת בניגוד ל... הורדוס, יש להם יותר סמכויות. סמכויותיהם בתחום מדיניות הפנים הן מאוד מאוד נרחבות. יש להם צבא שאמור לדכא מרידות, ובעצם אלה שיש להם את הכוח ביד. אותם נציבים שמגיעים לארץ ישראל, הם מגיעים מתוך אה, מקום שהם רוצים נורא נורא להתעשר.
1: לעשות כסף, מה שנקרא רילוקיישן <laughs> בעולם שלנו. נכון,
0: בהחלט. והם לא רואים את התושבים המקומיים, הם רואים איך כיצד אנחנו מתעשרים. ותכף נראה איך הבעיה הזאת, היא להיות בעיה מאוד, מאוד הוא חייב למסור דין וחשבון לקיסר, הוא חייב לידע אותו מה קורה. והתושבים עם יכולים לפנות אל הקיסר ולהתלונן על אותו נציב, לומר לו כך וכך הוא פעל וזה לא היה טוב. עד כאן נראה שתקופת שלטון נציבים אמורה להיות תקופה רגועה. הנה, הורדוס ובניו הלכו, נקבל אנשים שהם פחות או יותר ניטרלים ונוכל להתקיים תחת כיבוש עורמים. ובאמת, שלושת הנציבים הראשונים שמגיעים לארץ ישראל הם נציבים כנראה שטובים, כי תקופת כניסתם, שבעצם הנציב הראשון מגיע לארץ, עורך פה מפקד אוכלוסין, הדבר מרגיז מאוד את היהודים בארץ ישראל, הם רואים בזה אה, אובדן החירות שלהם, הם רואים בכך את אובדן העצמאות הדתית שלהם, מישהו בא וסופר אותם, הם לא מוכנים לקבל את זה, אבל מעבר לזה יש לנו פה תקופה של שקט.
1: אבל אם את אומרת שיש תקופה טובה, אני מניח שיש תקופה פחות טובה.
0: נכון, אבל בין התקופות יש לנו את הראשון, הנכד של הורדוס מולך פה שלוש שנים. ואחריו מתחילה תקופת הנציבים השנייה. היא תקופה שמתאפיינת בכל מיני דברים שרואים כבר את התסיסה היהודית בארץ ישראל. את זאתי שתוביל...
1: למרד הגדול.
0: בדיוק, למרד הגדול. אז אנחנו רואים במאפיינים את כל מה שאמרנו לגבי הנציבים. הם מטילים מיסים, הם רוצים להתעשר, הם לוקחים קרקעות טובות ומעבירים אותם לתושבים נוכרים, הם ממנים בעלי תפקידים נוכרים, היהודים רואים את כל הדברים האלה קורים בארץ שלהם, על האדמה שלהם, וזה מתסיס אותם. יש לנו המון שחיתויות. הם מוכרים, אבל הפעם הם מוכרים הרבה יותר את תפקיד הכהונה לכל המרבה במחיר. הם לוקחים מאוצרות המקדש, שזה דבר שעשור... היהודים
1: פשוט לא יכלו לסבול, לסבול את זה. זה.
0: הם נוקטים גם ביד קשה נורא נגד כל מיני תנועות משיחיות שקמות בארץ. שמעת
1: אולי על הנצרות במקרה?
0: כן, בדיוק, אנחנו מדברים על אותם נוצרים. באותה תקופה הנצרות פורחת, ומתחילה את דרכה יותר נכון, ישו באותה תקופה חושב שהוא הבן של אלוהים. זה מספיק בשביל הרומאים לתפוס אותו, להעמיד אותו למשפט ולצלוב אותו כששיטת... המוות הנהוגה באותה תקופה לאותם אנשים הייתה צליבה. צליבה.
1: והשאר <laughs> היסטוריה, מה שנקרא.
0: כן. הם מעדיפים המון את האוכלוסייה הלא-יהודית על פני האוכלוסייה היהודית. הם משקיעים הרבה כספים בערים הלניסטיות.
1: כי הנוכרים מצד אחד רוצים לסלק את היהודים מהערים המעורבות, ולכן הם ניצלו הזדמנות כדי לפגוע ביהודים ואף להרוג אותם. אבל כשהיהודים פונים לנציבים ומבקשים מהם להתערב בעניין הזה, בסכסוכים האלה, הנציבים לרוב פוסקים לטובת הנוכרים.
0: היא חיה כאילו זה מדובר בארץ שלה, היא עושה מה שהיא רוצה. לעומת זאת, היהודים חיים בתחושה שזאת הארץ שלהם, זאת האדמה שלהם, ויש להם פה כל מיני אנשים שהם לא משלהם, והם מרגישים בבית יותר מדי.
1: אז מה היה לנו היום?
0: בהתחלה הגדרנו שלושה מושגים, דיברנו על בית חשמונאי.
1: אותה ממלכה יהודית גדולה שבעצם הופכת לכיבוש רומי.
0: נכון. לאחר מכן עברנו לשתי צורות שלטון של הרומאים, צד אחד שלטון עקיף ומלך חסות. כאן נכנסנו לסיפורו של... הורדוס מלך החסות, דיברנו על סמכויותיו של הורדוס, דיברנו למה רומא תעדיף למנות את הורדוס, מה האינטרסים שלה ומה האינטרסים של הורדוס להיות נאמן, סקרנו את כל המאפיינים של שלטונו של הורדוס וסיימנו עם הורדוס בקטע של מדוע. העם לא אהב את הורדוס.
1: אחר כך עברנו לשלטון הישיר, אחרי בניו של הורדוס, העם פונה אל הרומאים, והשלטון מתחלף לשלטון נציבים, אנשי צבא רומי שמגיעים לפה ובעצם שולטים בעם.
0: נכון, אמרנו שהייתה תקופת נציבים ראשונה שהייתה טובה, עצרנו בשלוש שנים של שלטונו של אגריפס הראשון נכדו של הורדס, ועברנו לתקופת הנציבים השנייה, שהיא תקופה של תסיסה ובעיות מאוד קשות ושל מתיחות בין היהודים הנוכרים ש
1: נדבר בהמשך. <מח> סיימנו, תודה פנינה בנג'י. תודה <מח> ניטאי. <מח> ותודה לטכנאי ההקלטה יואב כהן. עד כאן הבגרות המשודרת בהיסטוריה, אפשר להזין לעוד פרקים בהיסטוריה ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. מכולנו כאן הצלחה בבחינה. להתראות.
0: הבגרות המשודרת, סמל ראשון איתי הנבי התכונן עם המורה פנינה בנג'י לבגרות בהיסטוריה. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.